0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam muito bem-vindos a mais um Ecopost. Aqui nos aproximamos do meio ambiente de vocês. Hoje traremos mais algumas iniciativas positivas voltadas para a sustentabilidade. Também falaremos como a imagem de algumas empresas aqui do Brasil estão ruins no exterior por ter um relacionamento com o desmatamento. Traremos os impactos da recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Atualizaremos os dados de desmatamento mais uma vez, porque mais uma vez é muito importante. E também vamos relacionar esse desmatamento com a pandemia. Traremos a relação também de efeito estufa e pandemia. E as ONGs que resolveram enviar uma carta ao Congresso e a investidores internacionais pedindo moratória de 5 anos de desmatamento no Brasil. Essas são as pautas de hoje. Como vocês estão, Marcelo Penha e Bruno Reis?
1: Fala, André. Fala, Marcelo. Eu tô bem. E nossos ouvintes aí de casa, como eles estão?
2: Também estou tranquilo.
0: Então, primeiramente, vamos falar de coisa boa. Que no Brasil, 224 instituições de ensino do Paraná serão abastecidas com energia solar. É um projeto piloto que entra em operação este ano e ele envolve sete municípios ali do Paraná. Foi necessário para esse projeto um investimento total de mais de 4 milhões e meio de reais e pouco mais da metade dessa grana toda. Ela veio do Programa de Eficiência Energética da Companhia Paranaense de Energia. E o resto desse investimento ele é obtido pelas prefeituras locais ou por sistema de financiamento dos municípios, que é liberado pela Secretaria do, de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. A ideia é de que, em um ano, esse projeto alcance 180 municípios do Paraná. E aí atingiria cerca de 5.500 escolas municipais, muito bacana. E aí assim, né além da, da própria sustentabilidade, de ser energia uma energia sustentável, né? uma energia limpa, os estudantes poderão vivenciar de perto essa mudança né? e acompanhar essa conscientização pelas energias renováveis. E também a gente vê esse crescimento da energia solar no Brasil, economicamente, né? Só em 2020 agora gerou mais de 37 mil empregos aqui no Brasil.
2: O que eu acho mais interessante, André, justamente os jovens, as crianças crescerem ao lado dessa energia, porque justamente essa convivência é, é, é pura
0: conscientização. E aí, andando nessa linha de notícias boas, a prefeitura de Fortaleza ela acabou de lançar um programa, né? Fortaleza Mais Verde que ela deve começar neste mês mesmo de agosto, implementando duas novidades. A primeira são corredores cicloviários, verdes, né? bem legal. São ciclo, ciclovias, ciclofaixas que já existem, que serão arborizadas. A ideia é fazer uma faixa por mês e serão plantadas 3 mil árvores de diversas espécies e a segunda iniciativa da Prefeitura de Fortaleza é a instalação de microparques urbanos. Mesmo sendo pequenos, né, com 100 ou 200 metros quadrados, eles vão trazer um alívio para a tal é, em termos de arborização né, e também de sustentabilidade, porque você traz o público para usufruir desse espaço arbóreo e, e poder aproveitar e fazer atividade física entre outras coisas. Né? O objetivo é instalar esses espaços de conscientização ambiental também, né? incluindo redes de saúde, educação pública, fazendo um link comunitário. Né? Inclusive, André, Fortaleza já
2: tem demonstrado uma conscientização ambiental maior com uma série de projetos como o Uma Criança uma árvore e o árvore na calçada. Inclusive, calculam que atualmente a cidade tem 18 metros quadrados de espaço verde para cada habitante. E uma pesquisada rápida nos mostra que sua população é de mais de 2 milhões e meio
0: de habitantes. Bem bacana esse projeto e a gente viu é, nessas últimas semanas que está tramitando né, um projeto é, federal que prevê o plantio de uma árvore para cada criança nascida na cidade. É um projeto federal, está na Câmara do, dos Deputados agora. O projeto chama-se Projeto Nasce Uma Criança, Planta-se uma árvore. E aí é opcional pro, para os
2: pais é, da criança que nasceu no hospital público. E enquanto isso, eu só queria fazer um comparativo básico aqui com a nossa. que nós aqui somos de São Paulo, né? É, agora, Bruno, a gente tem tá um ouvinte, inclusive, do, do Reino Unido, já teve gente que ouviu nos Estados Unidos e também na Irlanda, estamos internacionais então só pra eles saberem aqui sobre São Paulo a prefeitura em pleno ano de eleição em ano de pandemia, em ano de aumento na quantidade de moradores de rua e quando hospitais municipais precisam de infraestrutura, infraestrutura a prefeitura simplesmente cimentou todo o Vale do Anhangabaú que era uma área verde bastante bacana no centro, rara
1: cara, foi muito feio o que fizeram meu. gastaram uma grana entregaram um serviço muito feio, é, é, é... Você olha o antes e o depois e você acha que o depois é o antes. Mas <risos> é isso mesmo,
0: é isso mesmo. Eu queria contar um pouquinho para vocês como, é, como a, a imagem né, de grandes empresas aqui no, no Brasil estão ruins no, no exterior por conta do, da relação com o desmatamento aqui no Brasil. Né? E também é uma notícia positiva, porque mostra que os, tanto os investidores lá de fora, quanto algumas organizações estão se preocupando com isso. Então, a JBS, ela começou a sentir um impacto na, da reação de investidores de empresas por conta da sua abordagem é, para o desmatamento. Então, o que está que acontecendo? Os ativistas ambientais do Greenpeace eles estão planejando pressionar a Tesco, que aí eu vou explicar para vocês. A Tesco, ela é uma rede de supermercados britânicas que está sendo pressionada a cortar vínculos com a JBS por conta do desmatamentos na Amazônia. Então, assim, embora uma pequena porcentagem das importações de carne bovina do, do Reino Unido ela venha da região amazônica, é, a Tesco é uma grande cliente da, da produtora é, de aves que chama Moy Park e da processadora de suínos que chama Tulip. Essas duas empresas elas são controladas por uma empresa que é dos Estados Unidos. Que a majoritária é a JBS. Ou seja, basicamente a JBS que comanda essa empresa que comanda essa, a processadora de suínos e a produtora de aves lá da, do, do Reino Unido. E essas, por sua vez, mandam uh, os seus produtos para a Tesco, né? Que é, a, é essa rede de supermercados britânica. Essa Tesco está sendo, né? pressionada pela, pelo Greenpeace, para deixar de, pe de, de, de receber esse, essa carne, essas, essas carnes tanto de suínos quanto de aves, dessas produtoras, por conta da relação com a JBS. E aí a gente tem também a, a resposta da Tesco, que ela disse que é injusto visar uh, as empresas nas quais a JBS comprou participações recentemente, é, enquanto a varejista, a JBS, né, tem um relacionamento de 40 anos com os fornecedores. O Greenpeace ele, ela acusa a, te, a Tesco de não combater o desmatamento, tendo adiado a sua promessa de desmatamento zero de 2020 para 2025. E a Tesco ela respondeu dizendo que apoia a campanha para acabar com o desmatamento e que vai continuar, sim, trabalhando com as empresas, né, trabalhando com a JBS, e com a, quer dizer, com a Moy Park, com a Tulip, que são comandadas pela JBS, né? Só pra gente saber, essa Moy Park e a Tulip, elas também elas fornecem carne para outras grandes redes de supermercado ali da Europa, e a Tesco acha que colocando essas fornecedoras de carne na lista negra, poderia eliminar milhares de empregos, impactar agricultores britânicos, e comprometer a capacidade de oferecer carne e frango para br os britânicos, aos clientes lá
2: né, deles. Esse é o argumento eterno de quem não quer mudanças. Vai gerar desemprego, vai causar coisa ruim, mesmo que seja para melhorar depois, então é melhor não mudar. Esse é o comodismo oficial que nós encontramos em todas as situações econômicas. Sempre a desculpa é o desemprego. Agora, pensar... Em um emprego em uma economia verde que gera benefícios
0: aí eles não querem pensar Exato, e aí a Nordea Asset Management que é um fundo soberano de ações, né, sueco com 220 bilhões de euros sob a gestão dela, né ela parou de investir na JBS por conta dessas questões ambientais, por conta dessa relação com as queimadas na Amazônia então ela excluiu a JBS do portfólio dela, mais uma aí sendo excluída do, do, de portfólios de, de, grandes, de grandes fundos na Europa, né? Só
2: para lembrar nosso ouvinte, a gente trouxe uma notícia em algum episódio anterior, também não lembro qual, em que é, justamente tinham rastreado gados da JBS, a Anistia Internacional rastreou gados que provinham de áreas des
1: degradadas ilegalmente. Então, eu acho que o bom dessas notícias André e Marcelo, nossos ouvintes É que a gente está vendo iniciativas Do terceiro setor Do setor público e do, até do mercado financeiro é, Em prol do meio ambiente né? Então, são várias frentes aí Que a gente vê que estão fazendo pressão Que estão tomando Algumas atitudes, estão fazendo projetos Relacionados ao ganho ambiental Preservação, de certa forma E diretamente à qualidade de vida, né? Então, acho que o principal dessas boas notícias, dessas três diferentes boas notícias, é isso. Essa variedade de frentes que estão atacando esse modelo insustentável que a gente tem.
0: Só para ninguém falar que a gente está sendo injusto com a JBS, eu vou dar aqui o... a resposta da JBS a é tudo isso. Né? Ela se diz comprometida com o fim do desmatamento em toda a sua cadeia de suprimentos e que está na vanguarda do setor em medidas para melhorar a rastreabilidade da cadeia de suprimentos no Brasil.
2: É, quando não se tem rastreabilidade, realmente se começa a, a começar, se ficar tá na vanguarda.
0: Exatamente. E até... Eu não sei até onde que vai essa rastreabilidade, porque a gente viu e até comentamos em alguns episódios atrás aí que os próprios países europeus e até a China vão começar a querer rastrear eles próprios, né? Porque isso não está
1: acontecendo aqui. É, a resposta deles é mais de que eles têm know-how na área, que eles sabem o que eles estão fazendo, essa rastreabilidade. No entanto, o que eu vejo que essa corporação precisa é de uma atualização ambiental. Ela precisa encarar esses, essas problemáticas de frente, senão ela vai continuar perdendo investidores. né? Vai ser tratada assim. Cada vez mais a gente está se conscientizando. Os consumidores estão selecionando aí, é, opções mais sustentáveis então ela tem que se atualizar não é a gente é metalista que tá falando isso né
0: exato acho que até na hora de de comprar carne mesmo né de ir lá no mercado e comprar carne já, é, acho que já tem gente pelo menos conheço algumas pessoas já tem gente que pensa nisso na hora de ir lá e comprar carne, né? Será que isso aqui veio de empresas?
1: Tem, empresa? tem. É, André. E aí eu vou dar um exemplo, né, do que a gente já, já conhece, do, do, dos estilos de vida que a gente já vê que a população vai se tomando, de ser, por exemplo, muito... E aí a alegação de muitos vegetarianos e veganos, né, de como que a gente trata, não só da parte ambiental, né, que é muito pesada na agropecuária, mas também do, dos maus-tratos aos animais, que é outro ponto que é muito discutível, mas acho que a gente não deve entrar muito aqui, que é muito mais mais pesado, muito mais profundo. Mas é, é com certeza tem que haver
2: essa atualização. Sim. Eu sou um exemplo de comprador, André. Você me conhece? <risos> e eu sempre passei longe dessas empresas, principalmente depois dos casos de corrupção específicos, não foi nem pela questão ambiental, foi pelos casos de corrupção específicos da JBS. E aí a gente às vezes vê uma das táticas dessas empresas grandes é ficar criando subsidiárias com nomes diferentes que a gente não consegue relacionar a empresa mãe, sendo que elas vão, estão ligadas e continuam com o mesmo processo. Então, em vez de mudar mentalidade, atualizar e conscientizar, conscientizar os seus processos, elas simplesmente criam uma empresa paralela para usar como disfarce.
1: É, então, só para ajudar nossos ouvintes no boicote as marcas, a JBS ela é dona da Freeboy, e aí toda a linha da Freeboy, né? É, do chef, dona da Swift, da Maturata, Seara. É, e aí. Várias, né? Ela é a maior produtora de proteína, né?
2: Muito bem, meus ouvintes. E tem uma questão ambiental muito problemática que muitos provavelmente não ficaram sabendo porque ela está razoavelmente encoberta, que é o caso da estrada... BR319 Então a BR319 é uma rodovia federal de 885 km quadrados construída entre 1968 e 1973 durante a ditadura militar e abandonada em 1988 ela liga a Manaus a Porto Velho, que é no meio da Floresta Amazônica. E a grande questão é que, depois de 32 anos, o Diário Oficial da União, que é o canal de notícias lá do governo federal, ele publicou um edital de licitação para a contratação de empresas. E o objetivo é pavimentar um primeiro trecho de 52 quilômetros quadrados. Sim, o governo federal quer recuperar a via... Quer é fazer essa revitalização através da pavimentação, e isso está gerando muito debate. O projeto está sendo levado pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT. Né? Primeiramente, o próprio Ministério Público Federal questionou a legalidade dessa ação de promover o edital de licitação, falando que não se tem estudos ambientais o suficiente para o projeto. Mas vendo que essa, isso não adiantou muito, isso se seguiu, nós tivemos uma denúncia na revista Science. O que aconteceu é que dois cientistas do IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, fizeram uma carta assinada denunciando essa situação para a comunidade internacional, justamente na revista Science. Um dos autores do texto é o biólogo Lucas Ferrante. Ele diz que o IMPA fez um estudo de modelagem sobre essa situação. E esse estudo aponta que o desmatamento na região entre os rios Madeira e Puros, justamente por onde passa a rodovia, aumentaria em 1.200% em relação a altos dados coletados em 2011, se a obra de recuperação da pista for retomada, for, for feita. Ferrante também declarou ao EcoPost, brincadeira, a gente não tem todo esse contato, ele declarou a BBC Brasil. Todos têm uma plena compreensão do que essa estrada vai gerar nessa área. E os impactos são perturbadores. O carbono emitido por conta do desmatamento e das queimadas, tanto no trajeto quanto no entorno da rodovia, tem capacidade para alterar ainda mais o clima global. E só fazendo uma observação aqui para os nossos ouvintes, essa região... É uma das mais preservadas do bioma amazônico e a pavimentação facilitaria o acesso para desmatadores madeireiros. Além de que a própria vegetação, as árvores dessa área, são reconhecidamente um polo de exploração de madeira ilegal.
1: Marcelo, tem uma fala muito interessante aqui, Thiago Reis. Ele estuda ações né, de combate ao desmatamento pela Universidade Católica de vem na Bélgica. Então ele diz aqui, né, que quando a gente constrói e asfalta é, sem um planejamento, né, e aí sem estudos de impacto ambiental, sem um ambiental adequado é, e bem elaborado, a gente permite é, um ambiente deletério, né, que traz perda na no valor agregado da da, da obra feita, do projeto feito. Então a gente perde muito, acaba não valendo a pena. Então, como você disse, né? a, a gente tem os dados aqui de que aumentaria muito o desmatamento no local. Ou seja, para mim, a gente está abrindo uma nova frente para desmatar. A gente vai asfaltar e deixar bonitinho para as grandes carretas, ah, grande maquinário necessário para o desmatamento, chegar até o local. Aí a gente tem a ecóloga Adriane Esquivel, ela é uma pesquisadora da Universidade de Birmingham, do Reino Unido. Então, ela tem Coletando, fez um estudo de seis meses é, Por volta de 2015 E 2016, onde ela a, a, Anotou um aumento Do tráfico de carros, caminhões Nesses trechos, mesmo Eles sendo ruins né, para o transporte. Então, ela até ela abandonou o estudo porque ela se sentiu ameaçada. Segundo segundo ela, é uma terra sem lei. Ela ficou com medo, aqui o relato dela disse que ficou com medo, e decidiu sair porque ela se sentiu muito ameaçada, se sentiu com medo. E ainda um outro ponto de vista que eu acho que é legal a gente trazer, que é de um biólogo, Felipe França, esse é pesquisador da Universidade de Lancaster. Então, ele aponta malefícios. É, se a gente olhar o histórico da Amazônia, a gente tem uma situação repetitiva aí. Sempre depois que a gente faz estrada, chegam os distúrbios. Então, por exemplo, facilita o acesso e aumento de madeireiros ao local, favorece a instalação de uma população, e aí a introdução de pastagens e mais desmatamento, Ou seja, antes uma área de preservação, né? e aí a gente está falando de um ponto, como o Marcelo apontou, que vai ser acessível, fica acessível com uma rodovia dessas. Inclusive, a gente tem um estudo que aponta que ao redor de cada estrada criada, são criadas inúmeras estradinhas não oficiais, então, com isso, a gente tem a fragmentação de um mesmo ecossistema. A
0: gente vê né, que, independente de onde for, você vai construir uma rodovia, você vai ter os impactos ambientais, você vai degradar o espaço. Ainda mais ali, como vocês disseram, o coração da Amazônia é um local super importante de preservação, onde temos ah, inúmeras espécies ali, de, tanto de fauna quanto de flora, que serão degradados Como até o Bruno falou agora Você faz uma estrada E tem outras estradinhas do lado Que vão degradando ainda mais o, o entorno Então fica difícil ali Para esse local aí, né?
2: Só fazer uma observação também é que muita gente acha que obra estrada é sinônimo de desenvolvimento, mas não é bem assim. Muitas vezes gera um baixo valor agregado nos serviços do entorno. Também é um mito que nós vimos muito aqui. Em o que o pessoal, os políticos prometem é obra, obra também tinha a velha campanha do Maluf, roupa mais faz, sendo que as obras são justamente uma maneira de... Facilitar a corrupção e o superfaturamento. Principalmente em lugares que elas não são necessárias. E isso foi
0: provado também com a Lava Jato, ultimamente, né?
2: Mais do que comprovado. Mas vamos voltar à situação. Vamos ao argumento do governo federal para a pavimentação da BR-319. Eles falam que não seriam necessários novos estudos, pois a rodovia já foi, já foi aberta, já foi criada na década de 1970. Só que, justamente, esses estudos, eu imagino que estejam um pouquinho defasados, tipo, por volta de uns 50 anos, isso significa que eles precisam ser refeitos, porque muita coisa mudou, menos a mentalidade, pelo que me parece. Um exemplo é a tecnologia usada, utilizada e o avanço do desmatamento, além de que a via deixou de ser trafegável, porque ela está largada desde 88, ela está largada há 30 anos, imagina só. Precisaria de uma reforma intensa. E sobre as tecnologias... As próprias tecnologias para o licenciamento ambiental e as tecnologias na área da biologia, da química, na física, principalmente na computação, é, evoluíram muito. Não dá para você comparar uma coisa de 50 anos atrás com algo de hoje. São parâmetros totalmente diferentes e que não seriam utilizados para nenhuma outra obra. Só são usadas com o meio, meio ambiente, com a natureza, porque a gente é tomado de
1: tolo, né? Exato, Marcelo. Ah, só só para dar um panorama para os nossos ouvintes, a gente tem, após essa data, legislações importantes que são utilizadas hoje para o licenciamento ambiental. Hoje é o nosso norte, é o que a gente utiliza para qualquer empreendimento, qualquer projeto que a gente vai fazer que precise é, passar por um licenciamento ambiental. Então, que é o que é esse caso, por exemplo. É, a gente tem fora a, o avanço na legislação, a gente tem um avanço muito grande nos estudos. A gente tem muito mais dados para lidar com, para mapear e para fazer um licenciamento correto do local. A gente tem muito mais tecnologia para análise da dos impactos ambientais desse empreendimento, então a gente consegue. Vou dar um exemplo. Antes uma imagem aérea que seria necessária, seria muito caro. Tinha que ser feita, né? A, a obra, o local da obra é de um interesse ambiental muito grande. Então hoje a gente faz com drone. A criança de 10 anos opera um drone, pô. Então <risos> e a imagem, pô, não, não se compara, né? a gente tem ali um, um, um registro muito mais é, tecnologicamente mais avançado. E a gente tem, fora os dados, como eu falei, a legislação, a tecnologia, a gente tem hoje uma capacidade de, muito mais precisa de quantificar e qualificar os impactos. A gente tem laboratórios mais sofisticados, a gente tem tecnologia mais apropriada nesses laboratórios, a gente tem, como eu falei, parâmetros mais mais sofisticados e planos de ações é, melhores, né, caso ocorra um impacto ambiental. Então, não tem nem como eles argumentarem isso aí, é um absurdo.
0: Concordo plenamente, é um puta absurdo, até porque toda obra, todo, tudo que você for fazer, você tem que ter um licenciamento ambiental. Então, é, você tem tem que ser feito e acabou, é, independente... Se, se foi aberto em 1970, 1950 ou hoje, tem que ter tem, já que tem a, a norma lá tem que ter, acabou
1: é, dando, é... dando exemplo, só André a, a gente tem a Conama 1, que é um, um norte por licenciamento, que é de 86 então após essa obra e a gente tem também uma muito importante que é a Conama 237 de licenciamento, que é de 1997 então Veio bem depois, né? Tem outros parâmetros que Exato. Coisas que a gente não contava antes.
0: Sim, e, e, e tem muito, englobam muitos estudos importantes, né? É, tem que ver todo o impacto na fauna e na flora, tem que ver o impacto na região do entorno ali, de onde vai ser a obra.
1: Consultar, é, gente... é uma consulta pública que o estabelece.
0: Exato ver uh, o impacto indireto e direto da, na região. Então, tem muito estudo e muito estudo importante que tem que ser feito para viabilizar essa obra aí.
2: Pegando desse ponto justamente quando o André falou que tem que ser feito, o biólogo Lucas Ferrante lembra que novos estudos ambientais são obrigatórios por lei, ou seja, o governo está passando por cima da legislação brasileira. O que é um
0: absurdo, absurdo. Velha história, né? Vamos passar boiada.
2: É, não. E, e se for ver as datas, a data de publicação do edital foi no começo de julho, cara. A gente nem ficou sabendo. Esse plano já vinha anteriormente também. Enfim, de acordo com o comunicado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a ação é um compromisso, pasmem do governo do presidente Jair Bolsonaro, que representa um marco para o desenvolvimento dos estados do Amazonas e de Rondônia. Ele relata que espera que as obras comecem em 2020 mesmo. Inclusive, obras de manutenção e conservação da pista foram retomadas em 3 de julho, que é já uma preparação para a pavimentação. Isso mesmo após o que eu falei do Ministério Público ressaltar que não tinha sido apresentado estudos de impacto ambiental e que a interpretação do governo federal era contaminada de má fé. E, abre aspas, não deve ser admitida pelo juízo da execução sob pena de grave afronto e desprezo à autoridade das decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em nota, o Ministério da Infraestrutura disse que a obra de pavimentação de 52 quilômetros foi autorizada pelo IBAMA e, por isso, eles lançaram o um edital de licitação. E diante do atual desmonte e militarização de órgãos ambientais, eu, particularmente, não sei no quanto eu confio nessa autorização do IBAMA, que é tá, um órgão que está sendo envenenado por dentro.
1: É, Marcelo, e o que a comunidade local acha? Tiago França, como eu assim, consultou a população indígena e ele traz alguns relatos, né? Segundo a população, essa, essa obra ela vai atrair invasores, então ela vai prejudicar a sua comunidade local deixar mais acessível. Né? E eles falam também que, que gostariam de ter sido consultados quanto à obra. Inclusive, tem uma nota dos indígenas da região amazônica que eles dizem né, que os garimpeiros eles trazem drogas, desunião e malefícios em todos os sentidos. E que é comum uma, uma comunidade ser ameaçada. Bom, França também é, nos lembra dos efeitos indiretos, né? os menos visíveis. Por exemplo, o transporte de produtos químicos na construção da estrada, podem ser levados pela chuva e podem afetar o, o ecossistema, e aí o ecossistema aquático principalmente, e a construção da rodovia vai muito além da floresta. Bom, para a bióloga Adriane Malberti, a região é completamente um deserto verde com potencial para que pesquisas científicas e descobertas de muitas espécies ainda desconhecidas. Então, se o desmatamento avançar, a gente vai ter uma perda grande em espécies sem mesmo ter é, conhecido elas. A obra é a ideia do governo, né? Eu acho que só porque foi da época da ditadura Me parece, tá aí a opinião do Bruno O governo quis retomar Acho que é coisa do exército, eu não sei Mas com certeza é, Pra mim é um, é um grande elefante branco aí, O governo quer empurrar A gente já vê que tá errado quando de cara O, o Ministério Público Federal já contesta já, já fala, o que é isso aqui? né? E não bastasse isso tudo A gente tá no meio de uma pandemia né? A gente tá contabilizando quando que vai, Quanto que vai ser a perda Do nosso PIB Está em torno de 5,5%. A gente está tá preocupado, está batendo recordes de desemprego... E o governo quer fazer uma rodovia No meio da, da Amazônia Então não, não tem muito mais o que falar né? O que, que a gente vai esperar do governo Eles estão preocupados no máximo aí Nas questões ambientais De darem um retorno à pressão dos investidores Então vamos torcer para os investidores Pressionarem isso aí Que essa obra não passe de uma, uma mera Alucinação do governo Continuar uma obra que era do, do governo Durante a ditadura Ninguém está ganhando com isso Acho que não tem nem ninguém interessado nisso Nos senhores madeireiros
2: é, Então Bruno, minha única esperança é justamente essa denúncia do Ferrante na Science a comunidade internacional vê isso mas também o que me deixa indignado é toda a pose a imagem que o governo está tentando passar nova, né? eles estão tentando mudar essa imagem o Mourão está cheio de declarações mansas enquanto que por baixo dos panos essas coisas estão sendo feitas que é o que, eu, é o que nos trouxe a notícia Cara, eles publicaram esse edital sem ninguém saber. Se esse cientista Ferrante e o outro colega dele, que fizeram a denúncia na Science, não vissem? Quem quer ver? Tipo, quando que a gente ia ficar sabendo? Quando começar essas obras lá? Muito bem, e falando de uma estrada que vai causar desmatamento, nós vamos atualizar rapidinho os dados de queimadas aqui do Brasil, a começar pela floresta amazônica. Como sempre, os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É, entre agosto de 2019 e julho de 2020, então contabilizando um período de um ano, os satélites encontraram 9 mil quilômetros quadrados da vegetação amazônica devastados e é um aumento de 34,5%, praticamente um terço, pouco mais de um terço, em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados quase 7 mil quilômetros quadrados. E que também foi um ano de aumentos. Mas a quantidade atual é absurdamente grande, mais até do que o normal. Só para os nossos ouvintes terem uma noção, 9 mil quilômetros quadrados de desmatamento, que é o dado mais atual, é uma área seis vezes maior do que o estado de São Paulo. Ou, para os nossos futebolistas de plantão, essa área desmatada... Nesse humano é igual A área de 1 milhão e 200 mil Campos de futebol E não estilo Vila Belmiro não Esse é um campo de verdade
0: É mais pro Itaquerão né
2: É um, um, um negócio grande Poderoso <risos> é, Só que tem um porém né Esses dados foram coletados pelo DT lá Que nós já comentamos Que observa áreas com marcas de devastação Só que é uma análise mais Digamos superficial Falta a análise do, do sistema PRODES, uma, a sigla para o Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite, que são divulgados no segundo semestre de cada ano. Acontece que esses dados do PRODES são mais acurados, são mais corretos, e os ambientalistas alertam que, historicamente, eles não só confirmam, como revelam um aumento das áreas de desmatamento divulgados pelo DETER. A expectativa dos especialistas é de, de que o PRODES revele uma área de cerca de 13 mil quilômetros quadrados, que teria sido desmatada, né? não, ainda está para ser revelado. Isso daria muitos campos de futebol a mais, não quilômetros quadrados seria um recorde na última década. A taxa mais alta oficial é de. Antes disso, né? É de 2008, que seriam 12.911 km na gestão Lula, que também, né? Não tinha um comprometimento. Só para deixar claro o apartidarismo aqui. André Guimarães, diretor do IPAN. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, fala que os, o DT subestima os dados do PRODES em cerca de 50%, certo? Só para ter uma noção. E o que que nós falamos, o que que o governo fala sobre isso? Mourão aponta uma reversão na tendência, porque a taxa de desmatamento, considerando só o mês de julho deste ano, caiu em comparação com o julho do ano passado. Porém, para o Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, não há motivos para celebrar. Ele fala que é claro que o desmatamento está fora de controle no Brasil. Ele fala que desde o início do governo Bolsonaro, nós temos um aumento de cerca de 30% nos alertas de desmatamento todo mês. Isso se dá devido à prevalência do crime ambiental na Amazônia. E ele também vai além. Ele fala que é uma situação inédita no Brasil ter dois períodos consecutivos de aumento do desmatamento na Amazônia. A única coisa que explica essa situação são as ações do governo federal. Bolsonaro é o primeiro presidente, desde a redemocratização do país, a promover o desmatamento da Amazônia e a invasão a terras indígenas, nas palavras de Astrine. E, só trazendo essa visão bacana que concorda com tudo que nós falamos em todos os episódios sobre desmatamento. E para concluir com aquela chave de ouro, temos a observação de Sueli Araújo, especialista senior em políticas públicas do Observatório do Clima. Abre aspas. Quem lucra com o aumento do desmatamento é o desmatador ilegal, o grileiro, o investidor no garimpo sem controle que explora trabalho escravo. Se quisesse controlar o desmatamento, e essa realmente não parece ser a intenção, o governo retomaria o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia e reforçaria a atuação do IBAMA e outros órgãos ambientais, no lugar de gastar dinheiro com a atuação teatral das Forças Armadas. Então, é o que a gente falou, a atuação teatral das GLOs, da garantia da lei e ordem, e também, e eu acho importante que isso que ela ressalta, é com o trabalho escravo. E por falar em reforçar a atuação do IBAMA... Nós trouxemos é, recentemente que vai haver um corte de gastos e tem uma notícia mais recente falando que esse corte de gastos vai ser refletido no número de helicópteros usados para sobrevoar todos os biomas do Brasil, não só o Amazônico. Então, atualmente, eles têm seis helicópteros para vigiar todo esse bioma, o que dá mais ou menos é, cerca de três vezes o estado de São Paulo, então cada helicóptero tem que sobrevoar em média três vezes a área do estado de São Paulo. A redução vai ser para quatro helicópteros a partir de fevereiro do ano que vem, que é quando acaba o contrato, o contrato dos helicópteros. Vai ser um novo contrato com quatro helicópteros e eles vão ter que sobrevoar uma área equivalente ao estado
0: do Pará. É, que dá mais ou menos aproximadamente 1 milhão e 250 mil
1: Quilômetros quadrados. Então, Isso é um país, né? O cara é um helicóptero por um país, né? O Brasil é, então, é um, país, um continente.
2: E ainda assim o governo diz que está tomando ações para combater o desmatamento.
0: Só, só pra gente ter uma noção dessa diferença, o, três vezes o estado de São Paulo dá 750 mil quilômetros quadrados aproximadamente, tá? Então. Tem essa diferença aí de 500 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, aí para cada helicóptero. Exatamente. Só mais um, uma coisa que eu queria falar, é que concordo plenamente que a atuação das GLO são teatrais, pra e além inglês, de teatrais, são caras.
1: É verdade. Para inglês, mesmo. Ó, eu Vou aproveitar um gancho... Uh... O Marcelo falou do Pará. Para atualizar os nossos ouvintes sobre o desmatamento na Amazônia, dentre os nove estados que compreendem a Amazônia Legal, o Pará ele ocupa o topo do nosso ranking de desmatamento. É, e isso nos últimos 12 meses. Então a gente trouxe aí nos últimos programas sobre o desmatamento, sobre como ele está aumentando no Pantanal, sobre como vem batendo recordes na Amazônia e o estado que onde isso mais ocorre é o Pará. Então foram derrubadas, para a gente ter uma noção, 2.909 km quadrados de floresta nesse período, no período de um ano. Então, proporção, né, fazendo a proporção do Marcelo, uma área que é quase o dobro da cidade de São Paulo. Olha que absurdo. E indo mais a fundo nos dados, dos 10 municípios que mais desmatam na Amazônia, seis ficam no estado do Pará. E, e aí, mais a fundo ainda, que, que é o pior, é, o avanço no desmatamento em terras indígenas é outro ponto que preocupa no estado. A terra indígena Apiterehuá, e aí desculpa a minha pronúncia, <risos> é, foi, a, foi o principal alvo dos desmatadores só para trazer um, posi um posicionamento de quem acompanha de perto isso, que é o, o Amazon, que a gente cita bastante aqui. Eles dizem que será difícil combater é, conter o desmatamento se o governo continuar a, a intenção de alterar a legislação fundiária para legalizar áreas desmatadas e invadidas ilegalmente, como a gente trouxe há dois programas atrás. Quem tiver mais curioso, a gente abordou o tema sobre essa ação do governo e seus riscos ambientais é, os riscos ambientais provenientes dessa ação. Então, mais ou menos isso, acho que a gente tá tendo uma pressão internacional, dos investidores, internacional e nacional, né? temos alguns investidores aqui que fazem sua parte, aqui dentro de casa, o vice-presidente ele tá se mostrando, ele foi apontado pelo governo como o principal para responder às essas ações, essas demandas dos investidores, no entanto, pelo seu posicionamento no na última semana, a gente entende que... E, e aí, pensando nos dados também, no resultado que a gente tem né? de bater recordes de desmatamento, a gente entende que não, não parece ser nada sério, não tem nenhuma ação efetiva. A, a proibição de queimada nos últimos... É, para desde, desde o começo de julho é, até 120 dias após. o efeito nenhum, a gente tem recordes aí ainda... É muito triste eu ter que trazer isso que está acontecendo no Pará. Acho que é uma perspectiva da gente analisar por estado também, que é importante.
0: Cara, é um absurdo você decretar 120 dias sem desmatamento algum e a gente continuar batendo recorde de desmatamento e de, e de queimadas. Cara, era mais fácil não decretar, né? Eu acho que os, os grileiros e os pessoal que desmata aí, eles se sentiram desafiados, né? Eu acho que na hora... <risos> na hora que foi decretado, não é possível. Eles devem ser muito competitivos.
1: Eu, eu acho que não é isso, não. Eu acho que o governo faltou combinar com os russos, né? É muito <risos> fácil. Muito fácil. Ah, não, não, ninguém desmata em 120 dias. Eu vou continuar destituindo todo mundo do, do Ibama, eu vou tirar helicóptero, eu vou tirar tudo que eles têm para fiscalizar, mas ninguém ninguém desmata em 120 dias, Tá bom. Por favor,
2: gente. Ontem, é depois que eu tiver
0: desmontado tudo. É, Exatamente.
1: Estou com os russos.
0: E está preocupado com os amigos. E outro ponto feio demais aí nisso tudo é o Ricardo Salles passando a bola aí para o Mourão aí, dizendo que o Ministério do Meio Ambiente tem nada a ver com o desmatamento, né? Que é tudo parte do Mourão aí, que o Mourão que tá à frente disso, mas ele tirando dele da reta, né? <risos>
1: Não, é, 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 é muito cômico. O cara é ministro do meio ambiente.
0: <risos> o ministério para isso, tá ligado? Aí queria trazer um pouquinho para vocês agora, é, saindo um pouquinho da, da Amazônia, a gente vai pro bioma do Pantanal. Todo mundo deve estar tá vendo aí, nossos ouvintes deve estar tá vendo muita notícia aí de, de queimadas e de desmatamento aí no Pantanal. Trouxemos alguns dados anteriormente e agora eu queria... Só atualizar isso para vocês. É, o desmatamento continuou, mesmo com a proibição né, dessas queimadas, como já falamos aqui. E trata-se de um recorde histórico, o maior, desde as medições do INPE, quando começaram a ser feitas, né, lá em 1998. Os dados do INPE eles também apontam uma seca na região histórica também, o Rio Paraguai, o principal formador do Pantanal, ele atingiu o menor nível em quase cinco décadas. Enfim, foram 1.684 focos de queimada em julho deste ano contra 494 do ano passado. Ou seja, um aumento aí de quase 1.200 focos de queimada. Mais de três vezes. Exato. E aí... O antigo recorde era de 2005 com 1.259 focos, né? Então a gente bate mais um recorde se tivesse Olimpíadas hoje. <risos> Estava bem, cara.
1: Parabéns é. aos envolvidos, né? Acho que é muito difícil. Parabéns. E um aí político.
0: eu acho até que, é, que lembrando é as políticas, né? Exato. E aí lembrando ao nosso ouvinte que nós temos aqui o selo Ecopost de indignação. Como já demos o primeiro episódio né, na questão do saneamento aqui no Brasil, estamos colocando o selo hoje, mais uma vez, neste programa, o selo de indignação com esses dados terríveis de desmatamento e, pior ainda, com a atuação. Do governo frente a tudo isso. Tem um aspecto importantíssimo aqui, né, que é por conta dessa da seca, né, também. Bom, aí, no atual contexto do coronavírus, pandemia, né, a falta de água se dá e aí a região fica mais seca, o ar fica mais seco também. E aí só piora a situação, né, trazendo problemas respiratórios, é, principalmente aí para os integrantes dos grupos de risco aí também. Aumenta a taxa de mortalidade.
1: André, você tocou num ponto interessante né, das complicações do, dos impactos ambientais é, na saúde humana. Tem um estudo aqui muito interessante que relaciona a redução da biodiversidade no favorecimento do surgimento de novas pandemias. Esse estudo foi feito pela Universidade Brown. Ela estimou que entre 1980 e 2010 o número de surtos epidêmicos de doenças infecciosas infecciosas triplicou. Então, a transformação de milhares de hectares de terreno selvagem em terras de cultivo tornou mais provável o salto a humanos de, de, de novas doenças. Então, ainda não está claro, tá muito claro esse risco, mas, quando a terra é transformada para o cultivo, é, há o favorecimento de espécies mais acolhedoras para microorganismos que podem causar doenças em pessoas. A ideia é de que o vírus que provocará a próxima grande pandemia está no interior de alguma espécie exótica como o pangolim. em é uma salva remota. Os autores mostram que o perigo está justamente nos locais é, em que o entorno natural se transformou em terras de cultivo e em cidades naqueles... É, animais que se beneficiam dessas mudanças eu vou fazer um link com coronavírus por exemplo era um vírus que já estava presente nos morcegos então com as caças né E aí lá na china a gente é, o homem acessou a esse vírus que antes estava só na natureza Sim. e aí chegou no mundo todo e causou todas essas mortes então é mais ou menos relacionado a isso e a a utilização de terras antes que, é, que antes eram de terreno selvagem né, é, virando em terra de cultivo. A gente deixa mais acessível é, espécies que antes. Espécies mais acolhedoras para é, micro-organismos que podem causar doenças em pessoas, como eu disse. Bom, é um, é um estudo muito assustador. Ele diz que nos próximos anos o aumento da população é, ele continuará, né? E com isso a gente tem a necessidade de transformar as terras e os riscos é, dos vírus eles passam é, de animais, como eu disse, do coronavírus por exemplo, para humanos. A gente tem é possível, claro, reduzir esse riscos, mas é, é, esses riscos. Mas a gente tem, por exemplo, um melhor acesso à saúde, é, investimento em moradias de qualidade e boa infraestrutura. Então, com isso a gente tem a possibilidade de redução dos riscos né, dessas novas pandemias. Um fator que pode agravar ainda mais o risco de, pode aumentar o risco de novas pandemias, além do desmatamento, é o comércio com animais selvagens. Né? Se a gente regularizar isso e procurar inspecionar isso, é Trazer mais próximo, né, deixar mais visível, a gente tem isso como uma estratégia de redução à probabilidade de novas pandemias. Então, todos os anos, dois novos vírus que antes só infectavam animais, passam a infectar os humanos. E aí a gente pode ter um desses vírus sendo tão agressivo quanto o coronavírus ou mais.
0: Exatamente, Brunão. E continuando né, nessa discussão de desmatamento, é, relacionado com a pandemia e epidemias. Né? De acordo com o médico sanitarista Gonçalo Vecina, que foi já presidente da Anvisa, o, o bioma da floresta amazônica abriga quantidades imensas de diferentes vírus que poderiam levar a outras epidemias como esta que estamos vivendo. Um dos vírus, que é, é chamado de Sabiá, ele é mortal e terrível, segundo Gonçalo Vecina. É, se ele pular para cá, nós vamos encontrar com ele ali na esquina. Então, a próxima epidemia, com o nível de agressão que nós estamos fazendo ao meio ambiente, já está a caminho. Temos que estar cuidando disso desde agora, é, nas palavras de Gonçalo Vecino. Então, ele, ele explica né, que nós devemos encontrar com esses agentes o mais cedo possível, caso a gente continue aí degradando, é, desmatando... E mexendo aí com o bioma, a gente vai ter uma corrida né, para desenvolver prevenção, prevenções e vacinas. E, e aí até diz, né espero que os nossos próximos governantes, é, porque dessa já não falo mais, tenham essa consciência que façam esse investimento, que é, é nas vacinas, né, e na, na ciência, na tecnologia, para que a gente possa estar preparado o mais cedo possível para essas novas epidemias aí, caso a gente continue né, desmatando. Só para explicar o que, que é o vírus Sabiá, também conhecido como arenavírus, ele causa febre hemorrágica brasileira, que é uma febre ela é pertencente à família de febres endêmicas do oeste africano. Ele, ele se abriga, o, o vírus, ele se abriga em ratos silvestres, é, é raro, né? E de alta letalidade. E aí ele reapareceu no Brasil em janeiro deste ano, em São Paulo, 20 anos depois do primeiro caso registrado. E foi um, um morador de Sorocaba, que vivia em uma área rural. E ele Acabou falecendo. E aí o Gonçalo explica é, e deixa muito claro que o Covid-19 veio da China, o coronavírus veio da China, porque a China invadiu onde o morcego vivia. Ele diminu... Eles diminuíram o espaço do morcego e do vírus, além de caçarem né, o animal. Então o vírus pulou de um bicho para outro né, <risos> até chegar na gente até chegar nos seres humanos, que também é outro bicho, né? E enfim, é, fica aí essa reflexão de que toda vez que a gente mexe aí na, no território onde não devemos mexer, a gente acaba se deparando com coisas que podem não ser boas pra gente também, né?
2: E é interessante que os vírus, eles seguem uma coisa instintiva, que é sobreviver. Eles só querem viver. Não adianta a gente ficar xingando o vírus, falando que a culpa é dele, que ele é um assassino. Ele não é assassino, ele não tá fazendo nada. Ele só tá ali na dele, na verdade.
0: Ele, 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 ele já existia há milhões de anos e, e vai continuar existindo. Como o como Marcelo falou, a questão dele é sobreviver e aí ele vai passando de corpo pra corpo, de bicho pra bicho, como Disse Gonçalo. o Gonçalo, o importante é a gente não invadir o território deles.
1: Vou aproveitar, André, e, e mostrar a importância. E aí, não só para proteger a fauna e a flora, mas aí para proteger a gente também, né? Aí tá a importância do estudo ambiental. A gente consegue mapear as espécies, consegue identificar.
2: Lembrando da, adap... da adaptabilidade genética dos vírus, né? Eles vão se adaptar e vão contagiar quem estiver no ambiente deles. apesar de todos esses dados, houve uma proposta, no mínimo, paradoxal. A questão é que, há muitos e muitos anos atrás, em 2019, foi aprovado pelo Congresso o PPA, o Plano Plurianual. E, nesse plano, nós tínhamos a meta de reduzir em 90% o desmatamento ilegal até 2023. Para quem não sabe, 2023 é daqui a três anos. E nesse plano também fala que o objetivo é acabar com todo o desmatamento ilegal até 2030. Tá um pouquinho parecido com o saneamento. <risos> Só que isso já estava bem estabelecido desde 2019. E a questão aqui, o nosso Ministro do Meio Ambiente, o nome mais citado no Ecopost e não de modo afável, Ricardo Salles e o seu Ministério do Meio Ambiente, ele fez uma nova proposta que substituiria essas ideias, essas propostas do Plano Plurianual. E isso deu muito debate, porque o texto fala um pouquinho diferente, e nessa diferença tem coisas importantes. No novo ofício, com a nova proposta, a ideia é proteger 3,9 mil quilômetros quadrados até 2022 ou seja, quase 4 mil quilômetros quadrados, até 2022. Mas o problema é que isso não é nem 0,1% da área da floresta amazônica. Também não é nem um terço da área desmatada entre agosto de 2018 e julho de 2019. Além disso, ou seja, é uma área insignificante. Além disso, proteger áreas, ele fala com esse termo, proteger áreas significa tornar uma certa região de preservação, daquela forma que nós comentamos no episódio passado sobre o nosso especial de áreas de preservação. Só que isso não significa impedir queimadas e desmatamento. E esse é o pulo do gato. Então, o objetivo dele seria camuflar, não fazer um combate direto contra o desmatamento e as queimadas. E aí nós temos os comentários de Márcio Astrine, que é o secretário executivo do Observatório do Clima. Abre aspas. O objetivo de proteger áreas, seja ele qual e como for, coisa que o ministro Ricardo Salles não explica no ofício como será feito, não é equivalente e não pode substituir o objetivo de diminuir desmatamento e queimada ilegal. São coisas diferentes. O que o ministro fez foi tentar abandonar a meta de redução de 90% do desmatamento. Ainda bem que essa mudança de proteger áreas, essa diferença aí no ofício, foi bem observada e não passou batido. De acordo com o Tasso Azevedo, coordenador da ONG Mac Biomas, abre aspas, é só um desvio de atenção, querem eliminar uma meta e criar outra que não tem nada a ver com o anterior. E ele também fala que a meta de evitar desmatamento é independente do que você conserva ou do quanto você conserva. A meta de evitar desmatamento é deixar de perder cobertura vegetal. O governo simplesmente estaria abandonando essa meta. E ele também explica que o Brasil tem por meta reduzir o desmatamento já há 10 anos atrás. 80% do desmatamento já tinha que ter sido reduzido até este ano. O desmatamento tinha que ser menor que 3.900 km. Porém, neste ano, o valor desmatado será o triplo disso. Inclusive, voltando a falar um pouquinho da proposta, quando pediram para o Ministério do Ambiente explicar os indicadores usados aí nessa nova proposta, eles não responderam. Sempre falamos aqui, ele tentou passar a boiada, está muito claro isso. Mas, enfim, depois de uma ampla repercussão, o Ministério recuou com essa proposta. Só que ele não recuou por consciência, por pura boa vontade, não. Ele foi pressionado pela área técnica do Ministério da Economia. Então, mostra que eles estão mais preocupados com a imagem e com as críticas do que pela própria consciência, certo? Então, o ofício do Salles atual vai valer, só que com a meta anterior que já tinha sido feita pelo PPA, o Plano Plurianual aprovado ano passado. E o que isso significa? Isso significa, principalmente, uma mudança nas responsabilidades, porque o que foi aprovado pelo Congresso ano passado, a responsabilidade exclusiva para evitar, para combater o desmatamento era do Ministério do Meio Ambiente. O um novo texto do Salles, agora a responsabilidade para alcançar a meta, é compartilhado também com os outros ministérios, como o da Agricultura, da Justiça, o da Defesa, o, da... o Ministério da Infraestrutura e outros também. E só para deixar claro o tamanho do buraco em que as questões ambientais estão aqui no Brasil, eu preferiria nem comentar, mas isso existe. O ministro do meio ambiente estabeleceu que os membros das comissões e reuni reuniões serão só representantes do governo. Os membros da sociedade civil que fazem esse elo entre o governo e a população antes podiam participar normalmente, mas agora eles não vão mais poder. Eles terão reuniões específicas nas quais os funcionários do governo vão poder convidar os agentes ou entidades ou órgãos civis. E isso só faz eu me questionar o que será discutido? Quanto será revelado para esses representantes, para esses órgãos? É uma decisão que dificulta o interesse ou o acesso da sociedade civil. E o pior é que, além dessas reuniões específicas, os convidados não terão direito ao voto como tinham antes, então ao meu ver, é um crime de transparência e um crime também que afasta a política da sociedade civil num momento em que nós se fala tanto que se pensa tanto em democracia participativa, está se usando ferramentas no sentido
0: contrário Marcelo, muito interessante. Eu queria reforçar alguns pontos aqui. Por exemplo, para que né, a gente continua colocando metas e metas e metas que a gente não vai cumprir, que a gente já sabe que não vai cumprir. Então, para que definir essas metas? né? Isso eu acho um absurdo. Eu acho até que teria que ter um órgão fiscalizador dessas metas, se, tá, se vai ser cumprido, se não vai, e se não for, multa. De alguma forma, ou, ou tem que ter algum, algum agravante aí, que se faça de punição para quando não for atingido essas metas, porque, pô, se você tá se comprometendo a chegar na meta, você tem que fazer, né? Então, não adianta a gente ficar colocando meta nas coisas, como a, lá, como a do saneamento, que o Marcelo citou, e não cumprir. E saber, o pior é colocar a meta sabendo que não vai cumprir já, é pior ainda. Então. Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar. Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com números e com termos usados aí na politicagem, né? É o que o Marcelo falou. O site coloca um termo, proteger áreas, que é abrangente, que é um termo... E que não quer dizer que você vai realmente combater o desmatamento. Afinco, né? Porque esse não vai ser seu objetivo principal. E aí ele coloca um número de, de proteger 3.9 mil quilômetros quadrados até 2022. E aí a gente tem que tomar cuidado com os números porque, para quem está acostumado, até parece que é muito, né? E aí a gente traz até essas comparações que o Marcelo trouxe. Não é nem
2: é, 0,1% da área da floresta amazônica e não é nem um terço do que está sendo desmatado agora em 2020.
0: Exato, então pra gente ver como isso é pouco e como isso engana também, como pode enganar a gente. E logicamente, com esses termos, esses números, é lógico, como o Marcelo disse também, que é o Salles mostrando que quer realmente passar a boiada aí.
2: Na verdade, André, ele já passou, vi reportagem sobre isso mês passado, ele já passou a boiada, porque né, pra quem não sabe ele é formado em direito, ele é especialista em leis, inclusive em como passar por elas. Não lembro o número exato Mas são cerca de 200 pontos em que ele alterou Nas legislações ambientais Que flexibilizam e facilitam o desmatamento Gerando o desmonte que nós estamos acompanhando E o Salles já fez isso Quando ele foi secretário de Infraestrutura e do Meio Ambiente Durante o governo aqui no estado de São Paulo Do Geraldo Alckmin
0: e só mais um ponto que eu queria trazer com esse novo texto né, que ele alterou, dele trazer essa responsabilidade para alcançar a meta compartilhando com os outros ministérios né, da Agricultura, da Justiça, da Defesa, da Infraestrutura. Né. Eu acho, se for para cumprir, tem um lado bom, que é realmente envolver os outros ministérios. Eu acho que o agronegócio a agricultura precisam se envolver mesmo na questão de desmatamento. Envolver o Ministério da Justiça e Defesa também, infraestrutura também, acho legal. A questão é, tem um outro ponto aí por trás, é, será que ele está querendo envolver e trabalhar conjuntamente ou ele só está querendo passar essa responsabilidade para os outros ministérios e ficar tranquilo ali no, no Ministério do Meio Ambiente? É, Quando não der certo, ele vai pegar e vai apontar para os outros ministérios? Será? Vai usar
2: como desculpa que os outros não ajudaram?
0: Exato.
1: Porque ele já fala que todo esse desmatamento não é responsabilidade dele, né? é muito fácil ele continuar com essa linha de pensamento.
2: Sobre o que o André falou agora há pouco, sobre metas que a gente sabe que não vai cumprir, isso é um verdadeiro problema aqui no Brasil, porque todas as situações a gente precisa de um tempo, de alguns anos. Só que quando se cria a política e se cria a meta, eles jogam lá para dali a 10 anos. E quem vai estar no governo dali a 10 anos não serão eles. Então eles podem, durante o mandato deles, não fazer nada, porque depois, há 10 anos, não serão eles que serão cobrados. Não serão eles que estarão lá. Então é um problema de metas. Acho que um benefício para a sociedade seria fazer metas só durante o seu governo. Lógico, é interessante criar metas que seriam atendidas depois, mas você tem que ter também metas para o seu mandato.
0: Até porque quando muda o mandato, muda a meta, muda a forma de gerir as coisas, então eles vão mudando a meta também, então facilita muito.
1: André, Marcelo, queria trazer aqui para os nossos ouvintes é, uma contrapartida de todas essas notícias que a gente vem trazendo ao longo da semana sobre uma ação das ONGs. Então, um conjunto de ONGs, cerca de 62 organizações, elas se juntaram e formularam uma carta para ser enviada ao Parlamento Europeu e a investidores é, internacionais que estão aqui no Brasil. Mas por quê? Qual que é o conteúdo dessa carta? Né? Qual que é a notícia boa? Na carta, ela apresenta algumas propostas Propostas, cinco propostas para ser exato, emergenciais para conter a destruição da Amazônia. Então, ao meu ver, é muito bom porque é uma carta de quem está acompanhando de perto, né? São as principais organizações que acompanham o desmatamento no Brasil. Então, elas mais do que ninguém, né? Mais do que qualquer partido ou qualquer ministro do meio ambiente aí, tem experiência para propor essas medidas. E pelo que analisei aqui, elas são bem efetivas. E o outro ponto de ser positivo é porque a gente teve aí uma movimentação no governo para algumas medidas em prol da preservação ambiental por conta de pressões internacionais né, e pressões do mercado financeiro. Então, eu acho que esse é o caminho e a ONG entendeu, as ONGs entenderam isso. Do conteúdo da carta, a gente tem como principais ações. Primeiro, uma moratória de cinco anos de desmatamento ilegal na Amazônia. Então, a gente está falando de prolongar né, o prazo de não desmatamento na Amazônia. Outra ação importante é a reestruturação do Ibama, ICMBio e Funai, três órgãos ambientais importantíssimos aí para controle para identificação, para estudos e para fiscalização nas áreas onde a gente tem esse desmatamento e essa perda ambiental. Então, como a gente vem apontando aí durante os programas, como o Marcelo trouxe há pouco, há uma série de medidas aí que o governo está fazendo e está trazendo, mudanças de leis, reestruturação em órgãos ambientais, restrições e cortes orçamentários que vão desestruturando esses três principais órgãos. Então, a reestruturação é muito importante. A gente entende que o governo Hoje, é, por conta de toda a, a desestruturação que eles vêm fazendo, eles estão carentes hoje de órgãos ambientais que consigam combater todo esse desmatamento que vem batendo recorde atrás de recorde. Então, ele está colhendo o que ele plantou e agora é o que ele mais precisa, né? Então Ele fez isso, veio fazendo isso e hoje a gente tem esse resultado e não tem ninguém para conseguir abafar toda essa fúria e tudo isso que eles plantaram, né? Bom, outro ponto importante a gente tem um, o endurecimento aos crimes ambientais. Aí, por exemplo, grilagem, desmatamento ilegal, roubo de madeira, garimpo, pecuária e mineração ilegal. Então, esses são crimes de quem está interessado no desmatamento, né? De quem está ali contribuindo para esses números assustadores que a gente vem trazendo. Então, o endurecimento, principalmente para essas Apenas eu acho que vai ser bem efetivo também. Outro ponto é o bloqueio de bens dos 100 maiores desmatadores da Amazônia. Eu não entendo porque a gente não fez isso antes. Parece que é conivência, né? E aí a gente tem a demarcação das terras indígenas, que hoje a gente tem um governo que não respeita as terras indígenas. A gente tem também a titulação dos territórios quilombolas, muito importante também, tanto quanto nas questões indígenas. Por último, criação de 10 milhões de hectares em unidade de conservação. Ah, 10 milhões de hectares, que absurdo. Não, cara, a gente vem desmatando aí e não podemos ter um número menor. Então, a notícia é muito boa porque, como eu falei... De quem está acompanhando de perto, de quem sabe o que faz... É, e não é uma pessoa falando, né, são 62 ONGs A gente tem aí um caminho que ela está tomando Por conta da, como eu falei, da repercussão que a gente teve internacionalmente E da pressão internacional que resultou em um mínimo esforço do governo E é positiva porque alguém está fazendo alguma coisa, né Fora do governo, alguém está vendo tudo isso que está acontecendo E já mapeou, já identificou os problemas e já, já apresentou a solução então, se o governo quiser fazer, ao meu ver, eles vão ter que ser humildes, vão ter que olhar essas medidas e se implementar uma, Para mim já tá bom, né? Mas todas elas eu acho que vão ser bem efetivas. Entre outras organizações, né, 62 no total. E a gente pode ver que são organizações com credibilidade, né, que tem, tem bastante corpo aí para fazer esse levantamento e esse, essa carta. Então, espero que tenha um resultado, porque a gente já tem um material bom aí dessas medidas a serem tomadas,
0: Bom, Brunão, é mesmo uma notícia boa. Acho que, bom, alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que reivindicar essas ações aí e pedir para o governo ser mais sério nisso, né? Porque às vezes eles falam: "Tá bom, vamos, vamos, vamos acatar as suas as suas propostas, vamos reestruturar os órgãos". E aí acaba que eles vão destruindo mais ainda sem a gente perceber, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Outra coisa é da criação de 10 milhões de hectares de unidades de conservação. É o mínimo que poderia se fazer, até porque no último episódio a gente já viu a importância dessas unidades de conservação para o Brasil, e não só para o Brasil, né, para o mundo. E aí só para o pessoal saber, existia, existe né, um plano de ação para prevenção e controle de desmatamento na Amazônia Legal, que ele, ele foi desmontado no governo atual, né? E, e essa carta pede a retomada imediata desse plano de ação. Segundo Márcio Astrini, né, que é o ele é o secretário executivo do Observatório do Clima aqui no Brasil, todas as medidas elencadas na carta são factíveis. Algumas delas são inclusive obrigações constitucionais que o governo não está cumprindo e alguns desses pedidos já constavam no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que foi enterrado aí pelo, pelo Bolsonaro, né? A gente saber que além de ser uma obrigação do governo tem coisa que é obrigação do governo tem coisa que já estava proposta e foi enterrado pelo governo e as ONGs estão pedindo a retomada disso e que seja uma retomada séria né
1: é isso aí andré como como você falou tem que ser feito de forma correta né exato só só para apontar um ponto importante
0: aqui também pedido deles das ONGs, né? essa moratória de cinco anos de desmatamento ilegal na, na Amazônia. né? Um, é um ponto que acho que saiu muito até nos jornais como principal ponto pedido aí pelas ONGs e isso seria a proibição de qualquer desmatamento na Amazônia por, no mínimo, por cinco anos no mínimo, tendo exceções para ações de subsistência de populações tradicionais, indígenas e quilombolas, né? agricultura familiar, planos de manejo, obras de utilidade pública e de segurança nacional. E aí eu me pergunto se isso já não é feito hoje, né? É,
2: então, a lei fala mais ou menos isso, com o que é permitido que não é. Eles, basicamente, estão reforçando isso para, no mínimo, cinco anos. A reestruturação é extremamente importante, porque são esses órgãos que fazem a fiscalização tal e como a gente também trouxe, eu, eu acho que eu comentei no episódio anterior, no especial de áreas de conservação, a fiscalização é importante justamente para quem só pensa no próprio umbigo, que infelizmente é a maior parte, principalmente de quem detém o poder e os grandes latifúndios. Agora, endurecimento das penas aos crimes ambientais, hoje em dia os caras, às vezes, de vez em nunca, pagam uma multa. E fica por isso. Então, quando é fácil, né, fica tranquilo. Mas, no fim, tudo que essa carta aponta é muito exato e muito verdadeiro. É exatamente isso que precisa fazer, levando a sério, levar essas metas a sério, para resolver o nosso problema com a natureza. E é o que o Márcio Astrini falou, as medidas são factíveis, ou seja, dá para fazer elas, não é nada de outro mundo. Basta né, a boa vontade.
0: Sobre o bloqueio de bens também, dos 100 maiores desmatadores da Amazônia, é, como o Bruno falou, para mim eu fico indignado de saber que a gente não fez isso antes. E aí a gente já trouxe até em outros episódios que eles sabem que 98% do desmatamento na Amazônia é criminoso. Porra, 98%. E acho que já tem ali, né? Quem, quem tá desmatando, quem não tá. Porra, vocês conhecem os 100 maiores desmatadores da Amazônia? Se já tem uma lista desses caras aí, por que não fazer isso antes?
2: Eles não fazem isso antes porque os sem maiores matadores são também os que têm mais dinheiro e que... É, colocam os políticos da bancada ruralista ali no Congresso, no Senado, onde quer que seja, e que também financiam as outras campanhas do Executivo.
1: Acho que tem muita coisa errada aí, quando a gente fala, por exemplo, desses aumentos e, e todo esse mapeamento, esse estudo que tem, esse, esses ataques ao, ao meio ambiente, a, a direitos do, dos povos indígenas, a gente tem toda uma... Todo, toda uma ação política do governo, né? Tem, tem muita política por trás disso. Então, eu acho que se a gente ficar aqui pensando como é que isso acontece, né? Como que o o governo tem tudo isso na mão e não faz nada, eu acho que, acho que a gente vai ficar louco, porque a gente como ambientalista, né, que sabe do impacto disso, como que isso afeta as vidas, como que isso afeta a qualidade de vida dos brasileiros, como que afeta a qualidade de vida local, como que o impacto é irreversível, como que a gente vai ter que ser muito mais agressivo nas mudanças, eu acho que isso, isso machuca muita gente, né pensar em que o governo, ele tá sendo político tá fazendo isso, é, é fruto do, das ações dele, então acho que é muito difícil a gente ficar debatendo essa questão sem levar pra parte pessoal, né, sem, sem pensar que ninguém tá ganhando nada com isso, a não ser os madeireiros e gente que já é muito rica, né, e alguns políticos. Ah, cara, tô foda, né, cara, tão desmatando coisa pra caramba aqui. E a é. gente fala, puta, aumentou, mas como que o governo não faz isso? O governo é um <risos> O que fala ele deixa, ele quer, ele com invente, ele é. plantou isso. Aí ele, ele soltou os caras, ele incentivou. E ainda é. por ideologia. É, cara. E ninguém tá ganhando nada com isso nos seus madeireiros, cara. E os ruralistas, né? A bancada é. ruralista e os ruralistas e, e a população tá se
2: Caminhando para o final, apesar de nós termos muitas ideias boas e ideias sustentáveis aqui, com energia sustentável nas escolas, o projeto Cada Criança Nascida, você pode ter a opção de plantar uma árvore e a pressão na JBS, iniciativas muito importantes e bacanas. Mas aí a gente pega e lembra desse caso da BR319, dessa estrada que liga Porto Velho a Manaus, isso é o um absurdo do absurdo. Como a gente falou, contraria Leis, é o próprio governo indo contra as suas leis, contra leis anteriores ao atual mandato. E isso é uma coisa assim desprezível, nojenta. E não tem nenhum motivo. E uma das afirmações lá para se levar a esse projeto é de que era uma das promessas do governo Bolsonaro. E aí aqui, desculpa, mas não tem como deixar a política de lado quando a motivação é política. Se era uma das promessas do governo Bolsonaro, então se trata de política. O governo Bolsonaro fez muitas promessas, principalmente na área da economia. Dentre elas, a privatização. E o que aconteceu recentemente? O que está acontecendo, na verdade? Vários secretários trabalham trabalham no Ministério da Economia estão saindo porque ele não está cumprindo com a promessa. Então, no final, ele faz um monte de promessa, assim como outros governos também fizeram, mas faz um monte de promessa e só corre atrás daquilo que é do interesse dele naquele momento. Porque a privatização, a partir do momento em que ele foi para o Centrão, a privatização deixou de ser do interesse dele. Então, são promessas e promessas vazias, e você querer justificar como sendo uma promessa de governo é a maior hipocrisia que existe. Agora, os dados aqui que nós temos do Amazonas, do Pantanal e do Pará são simplesmente repugnantes. A gente vê os dados, a gente tenta entender o que está que acontecendo, a gente não entende, porque não é para entender mesmo, é só o interesse privado ali, não é, não é nada disso aqui que ocorre, que está ocorrendo pelo meio ambiente, pela natureza do Brasil. Não é pelo bem comum da sociedade E para piorar a relação Pandemia-desmatamento, cara Pô, tá todos os países diminuindo O Brasil não tá porque ele tá desmatando o, o, A emissão de gases de efeito estufa E também no mundo tem que ser Muito inocente para pensar, como o André falou Que em três meses Com uma diminuição Das emissões A gente vai compensar Um século de emissões Constantes e crescentes é muita inocência, ingenuidade e talvez otimismo também, <risos> um otimismo ilusório, falso. E, e mesmo com tudo isso, nós temos o nosso ministro tentando passar a boiada, como sempre, parece que ele não desiste, eu não sei por que, que ele ainda não saiu, porque tem tanta pressão de tanto lado, não sei como ele ainda não saiu de lá. Na verdade eu sei sim. Ele <risos> estão gostando do trabalho dele lá. Alguém tá gostando. Mas ainda bem que ele recuou aí com essa proposta, por mais que não tenha sido ele. Ele foi pressionado pelo gabinete econômico. Agora, acho que o principal aqui. Essa ideia das ONGs Para a gente pensar um pouquinho na conscientização mental, no que que... Dar um exemplo Do que nós podemos fazer, nós civis Comuns, podemos fazer É pensar nessa carta Das ONGs Mas o que que nós aqui podemos fazer Pega esses itens Esses principais itens extremamente importantes Que são factíveis Que são possíveis De se fazer e ver Nas eleições de 2022 Quais representantes não só nas eleições para presidente, em todas as eleições que tiver, você pega e vê qual é o comprometimento, qual é a promessa daquele político se atende, pelo menos, a algumas dessas propostas. que elas são necessárias, elas também são urgentes, mas é isso que a gente pode fazer. E trazer ideias novas, trazer políticos novos, porque o que está aí, né, todo mundo já sabe que é, são os lobos travestidos de cordeiro. E também temos que tentar ter uma democracia mais participativa, por mais que o Salles e o Ministério não estejam muito afim que isso aconteça, nós temos o único jeito de realmente o poder estar nas mãos do povo.
1: É isso aí, Marcelo. Acho que nesse episódio, primeiro agradecer né, aos nossos ouvintes que estão ouvindo até o presente momento, é para vocês que a gente grava, <risos> mas... <risos> pensar que das propostas que a gente trouxe, né, começando pela energia sustentável, pelos projetos é, quando nasce uma criança, se oferece uma para plantar. Já começa aí, sei lá, nesse, nesse último que eu falei, nesse último projeto, já começa uma questão de educação ambiental, né? Aí a gente tem as ações da JBS, e aí a gente trouxe as questões da, dessa BR, toda a parte ambiental envolvida na, na construção dessa BR, né? Os impactos que acontece quais são os interesses, os comentários de especialistas. Ah, a gente atualizou aqui os dados sobre... Desmatamento no Amazonas, Pantanal, no Pará, né? Qual a relação a gente pode ter das, das futuras pandemias com o desmatamento que é feito, o efeito estufa nessa pandemia, né? Por último, agora que a gente falou um pouquinho do, das ações dos nossos ministros ministro do meio ambiente das ONGs, acho que com isso a gente... Eu queria para os ouvintes que estão até o presente momento ressaltar, né? Que ele, que ele pense agora, né? dessas ações de todas essas notícias que a gente trouxe, né? Quando quando vier, por exemplo, as boas ações que uma empresa faz ou como a, é, o setor público ou o setor privado faça, é, avaliar né, o, o impacto profundo na parte ambiental. Então, como que isso vai impactar na educação ambiental? Como que isso vai impactar na qualidade de vida? Sei lá, no mínimo que seja na utilização correta dos aspectos ambientais, né? E aí eu falo dos recursos hídricos, por exemplo, né, na disposição dos resíduos. Como que essas ações vão impactar profundamente, né, superficialmente, né, onde a gente não consegue, né? não consegue ver muito bem na parte ambiental. Então, acho que a gente foi bem a fundo, quem, quem acompanhou até agora conseguiu é, acompanhar com a gente essa análise, e eu queria dizer, né, por que que eu tô falando tudo isso, né? Queria dizer que a gente não consegue falar da parte ambiental, de todas essas notícias relacionadas ao meio ambiente, a gente relaciona ao meio ambiente, sem falar de causas, né? A gente sempre está falando aqui de causa e efeito. Quando a gente fala dos efeitos, a gente sempre vai procurar causa. E aqui a gente tem causas má administração, ou uma empresa que fez alguma coisa errada ou a gente tem boas ações vindas de instituições que estão inconformadas com a atual situação, a gente tem ministro que já declarou que quer passar boiada, a gente tem promessas de campanhas. Então, todas essas causas geram uma consequência. E é por isso que a gente sempre... Vem, vem aí puxando para o governo, puxando as instituições ambientais, né, o que está acontecendo e, e tentando apresentar aqui coisas boas também, contrapartida, né, buscando notícias boas para mostrar causa e efeito. E aí, finalizando aqui meu comentário, queria que os ouvintes levassem pensamento aqui, né quais são as suas causas, quais são as suas consequências, seus efeitos, relacionando o que você faz no dia a dia e quais são as consequências hoje eu consigo fazer tudo que eu preciso ou a pé ou de bicicleta não pego nem mais trem aqui em São Paulo então é uma coisa que eu já penso o quanto de resíduo eu gero em casa é outro ponto que eu penso o quanto que eu consigo reciclar e aí vai né e aí, vai para as atividades profissionais, o que, que sua empresa faz, o que, que sua família faz. De tudo que o Marcelo falou, né, o que eu posso complementar é aí na parte mais estrutural disso tudo: causa e efeito. E aí, deixa esse exercício de casa para os nossos ouvintes.
0: Bem legal, Bruno. Concordo em gênero, número e grau com vocês dois. Aí, eu só queria complementar até essa proposta para os nossos ouvintes é, de fazer realmente esse exercício, porque. É, não adianta a gente ficar falando mal aqui do governo Não adianta a gente ficar porra Os caras não estão nem aí Para o desmatamento Querem desestruturar os órgãos tudo E a gente aqui na nossa casa é, Não fazendo a nossa parte também Então façam esse exercício Tanto de pensar no, nas consequências De tudo que vocês fazem E também é, no que vocês podem fazer Para melhorar a situação né? e, e fazer esse exercício de realmente ver não só o, o impacto causado na microescala, mas na macroescala também, né? em todas as da, das nossas ações. Porque como a gente vem teclando aqui muito, todas as nossas ações ao longo do tempo impactam muito na sociedade. E aí, falando mais agora do programa com... Sim, eu acho que as coisas boas aí, as coisas que a gente traça, cara, são são legais. A gente a gente tem que ver que pelo menos tem gente tentando fazer é, alguma coisa boa aí. Também não adianta só ficar falando de coisa ruim aqui, né? Temos que ver o lado bom também. Outra coisa é que não dá pra... É, como o Bruno falou, as coisas têm consequências e causas é, e efeitos e, e a gente né, não tem muito como sair da política, porque a política tá totalmente relacionada hoje em dia à questão ambiental, né? Sem política a gente não consegue também melhorar isso. A gente precisa. Aliás, não só a política como organização, mas acho que todos nós, como sociedade, precisamos ser mais políticos, né? Só é, falando sobre a BR aqui 319, indignação, assim, é absurdo falar que que é uma proposta de governo, mesmo sendo uma proposta de governo, isso não pode passar por cima de leis de licenciamento ambiental e de e de estudos ambientais. Então, cara, não pode. E se, por que, que não quer fazer? Tem alguma coisa para esconder? Porra, ah, vai demorar um pouquinho mais. Mas e aí? Pelo menos está fazendo direito, né? E bom, e, e, e as leis também, as leis ambientais de licenciamento ambiental, eles elas foram, elas vieram depois ainda da, 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 da estrada, como a gente falou, né? Dessa rodovia. Então, ela precisa passar por esse licenciamento, ela precisa passar por esses estudos, independente de ser uma proposta de. de, de uma proposta do governo, uma proposta de quem, até pode, podia ser do Papa, não importa, tem que passar, <risos> tem que passar pelo licenciamento ambiental é, correto. Mas que bom que temos coisas boas também, e que bom que tem gente pressionando também agora as ONGs, pelo menos a gente, a gente precisa estar mais próximo, fazer mais pressão, e como o Marcelo disse, entrar numa... Entrar numa democracia participativa, se fazer presente ali, estar próximo do que está acontecendo, reivindicar os nossos direitos, como até o Márcio Astrini aí falou, né? São obrigações constitucionais algumas daquelas propostas emergenciais das ONGs. Então, porra, se é obrigação constitucional tem que ser feita, nosso direito ter, é nosso direito ter e acabou. É igual o artigo 225 da Constituição, que dá direito a gente a, a um meio ambiente equilibrado e correto, e obriga né, o, o Estado a cuidar disso e, e da educação ambiental. Então a gente precisa ficar de olho e precisa reivindicar mais essas coisas e precisa fazer nessa parte também.
2: Eu só queria também colocar em xeque esse licenciamento ambiental lá antes de, de 1968, porque né, o governo militar também fazia o que queria, a gente não sabe quais eram as bases deles, nem que órgão que fez essa, esse licenciamento. E outra parte importante é justamente que exemplo que você dá para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, sobrinhas. Eu tô sendo tio de primeira viagem e descobri que o que eu fizer... Minha sobrinha vai imitar, cara, ela realmente imita, ela copia. Porque aquilo que falam, o exemplo, é o que mais ensina, parece, por quem não, nunca passou por essa experiência, parece meio distante, mas é a mais pura verdade. Então, imagina ainda dos pais que têm uma maior influência ao longo de anos, e é exatamente isso que se chama educação. Por isso que nós precisamos da educação ambiental.
0: isso aí, estamos chegando ao fim de mais um programa aqui, quero agradecer muito aos nossos ouvintes aqui por estarem com a gente todas as semanas escutando, é, estamos é, no Facebook, no Instagram arroba oecopost também estamos nas principais, nos principais streamings de podcast aí, o Google Podcast o Spotify, Cashbox até descobrir esses dias que até no iTunes a gente tá <risos> no Apple Podcast lá, estamos em todo lugar, podem ouvir, pode compartilhar se vocês gostarem, vamos criar essa rede aí de meio ambiente aí, dessa educação ambiental, vamos compartilhar com os amigos, com a família, e é isso, um abraço para todos, abraço Marcelo, abraço Brunão.
1: Abraço Marcelo, abraço André, obrigado aos nossos ouvintes.
2: Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, Marcelo. Grande ade... <risos> e um grande adeus
0: e abraço aí aos nossos ouvintes. Isso aí. Então, até a próxima semana. Valeu, galera.